1: 还是平躺在夏威夷细软的海滩上，看身旁经过的热辣泳装帅哥美女，耳边响起尤克里里欢快的乐曲
0: 。一游一季，我们为热爱生活的你规划了更精彩的目的地。目的地，现在伴随着流动的电波，开始丈量一次说走就走的旅行。文艺复兴运动的重敬与向往。我们的主持人李奇轩来到了佛罗伦萨，在这里他会有怎样的经历呢
1: ？感谢收听《一游一记》，我是李奇轩，欢迎跟随我的步伐来到意大利的佛罗伦萨。这是一座具有悠久历史的文化名城，最早兴建于罗马共和国凯撒在位时期。公元前59年，佛罗伦萨成为罗马的殖民地，后又被伦巴第人统治。13世纪时，因羊毛和纺织业的迅速发展，佛罗伦萨崛起，成为当时意大利的重要城市。1282年，在这里曾经建立起共和国。1865~1871 年，佛罗伦萨更是曾经成为意大利王国统一后的临时首都。说起佛罗伦萨这个名字。它在意大利语中的意思是“鲜花之城”，而对于我们国人来讲呢，可能还有一个名字更为熟悉，那就是翡冷翠。这是来自诗人徐志摩的笔下，也正是这个名字给这样一座城市增添了一丝别样的诗意和浪漫。众所周知，佛罗伦萨是著名的世界艺术之都，也是欧洲文化中心，是欧洲文艺复兴运动的发祥地，是歌剧的诞生地。是举世闻名的文化旅游胜地。这座城市最为辉煌的时刻，应该要属文艺复兴时期了。在酷爱艺术的米蒂奇家族的保护和资助下，当时聚集在佛罗伦萨的名人也是数不胜数。比如说，接下来您将听到这些如雷贯耳的名字：达芬奇、但丁、伽利略、拉斐尔、米开朗基罗、多纳泰罗、乔托、莫迪利阿尼。提香、薄伽丘、彼得拉克、瓦萨里、马基亚维利，等等等等。而正是有了这些卓越的艺术家们，创造了大量闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品，才使得佛罗伦萨成为了文艺复兴的重中之重，以及整个欧洲艺术文化和思想的中心之地。走在佛罗伦萨街头，你会发现。这里的街道和建筑都像画中一样，随处都有着好风景，随处也就有着好心情了。从我住的酒店到圣母百花大教堂的方向会经过一个大的超级市场，这里不仅本地人多，游客也不少，在这里可以买到各种各样的当地食材，包装也精美。我在市场中逛的时候就发现了一种非常可爱的意大利粉，说它可爱是因为居然是彩色的。价格是每袋5到八欧，买来送给朋友是不错的选择。穿过市场不远就是我今天的第一站旅行地——圣母百花大教堂。这座教堂作为佛罗伦萨市内最高的建筑，以及世界第四大天主教堂，早已经成为了佛罗伦萨的标志之一。当地建筑师布鲁内莱斯基设计的穹顶，应该说是这座建筑的精华所在，也是建筑史上的一个奇迹。他运用架构的方法，使得建造穹顶的时候不再用脚手架，而中空的结构又可以使人们爬上顶端。整个教堂的外立面搭配使用着墨绿色和白色的大理石，所以从任何一个角度去观察它，都会觉得既肃穆又精美。不过这座教堂和我在其他地方看到的那些教堂不太一样，它更像是一个瓷器教堂，而且要比传统的教堂看起来更为优雅一些。进入教堂之后，从旁边的小门就可以爬上穹顶，俯瞰整个佛罗伦萨城。本来我是很想站上去体会一下整个佛罗伦萨尽收眼底的感觉的，可是那天排队的人实在是太多了。嗯，想想还是算了，毕竟还有其他的景点要参观嘛，那就忍痛割爱吧。在圣母百花大教堂的正对面是它的附属建筑洗礼堂，这座建筑啊是基贝尔蒂花费了21年时间打造出来的一个杰作。那再往前走几步就到了市政广场了，它是佛罗伦萨的中心广场，整个广场呈 L 型，广场不大，但是有许多雕塑精品。听到什么地步呢？那个赫赫有名的由米开朗基罗创作的《大卫》雕像就在这里了。当然，现在展出的就是复制品了，真迹肯定早已经被收藏和保护起来了。除了这个呀，还有海神喷泉、克西莫一世骑马雕像、狮子雕像、帕尔修斯、美杜莎的头颅等等等等。由于处在市中心的位置，市政广场时时都是人山人海，周围环绕着旧宫。乌菲齐美术馆、永平凉亭，还有众多的咖啡馆、酒吧、商店等等等等。在这个不大的广场上，还有许多街头艺人，他们或者弹唱，或者摆 pose， 或者素颜，或者浓妆，都在卖力地表现着自己的才艺。每次看到认真投入的艺人，我都会停下脚步，给予他关注的目光，或者也会买上一张 CD， 或者支付一些观看费用。我想，这既是对他们的支持，也是一种感谢吧。行走在佛罗伦萨，除了街边建筑和街头艺人值得关注之外，还有吸引眼球的，当然就是意大利帅哥了。早就听说过意大利盛产帅哥，之前甚至还曾经看到有人说啊，风靡好莱坞的阿汤哥汤姆克鲁斯，要是真的到了意大利，估计别说颠倒众生了，顶多只能算个路人甲。不知道是不是因为这个原因，许多女孩子都会义无反顾地支持意大利球队。用现在流行的话说啊，因为他们是颜值爆棚的组合嘛。虽然心里早就有了准备，但是在意大利街头还真是大大吃了一惊。这种帅哥遍地是的情况，也太让人心猿意马了吧？嗯、啊，没错，我平时是见过不少帅哥，一般情况下也很内敛。但是到了这里却变得有点花痴了，甚至时不时想拿起相机偷拍个一两张。这里的帅哥们一般穿着简单，但又很考究，注重搭配又不会太刻意。最要命的是啊，当你和他不小心四目相对的时候，他还会露出迷人的微笑和你友好的打招呼。我不禁感叹啊，这意大利人果然周身都弥漫着一种浪漫和自由的天性。那不知道会不会就是这样的天性，才使得文艺复兴最终会在这里出现呢？带着这个疑问，我打开樊城工作室的官方微信，搜索起来
0: 。《一星星》第五集之“一游一季”，采访策划张云远，客座嘉宾李密。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝信艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划。
2: 其实说到文艺复兴，除了很多绘画作品之外，还有另外一个非常引人注意的，就是文学作品。许多文学作品在这个文艺复兴的这个时期都流传下来，而且成为了我们今天所讲到的经典。就包括其实之前提到文艺复兴这个整个大的概念的时候，你说到的曾经看过的《神曲》，或者说我们现在可能大家都了解一二的《诗坛》。也许这些作品对于我们现在来说都是非常经典的大布头，但是其实他们都诞生在文艺复兴那个时期，也可以从此而推想那个时代对于文化艺术的创作来说是一个怎样的时期。李密曾经说过，在你最开始看到呃但丁《神曲》的时候，是在。不知道睡了多少觉，睡过去醒过来的过程中看，中、嗯。不是故事本身啊，对，是因为排版、啊、<和>对，但是其实我相信，可能像是刚刚开玩笑时候说起来，我觉得其实有一部分这种文学作品或者说艺术作品，它的精妙之处在于，真的能够使你处在一种半梦半醒的状态。比如说《游园惊梦》，我觉得其实是会让你感觉。半梦半醒的时候的那种状态的，嗯、比如说《神曲》，一定是要你有那种半梦半醒那种比较懵的状态，但是又能感觉到好像能够跟随着但丁的想象力一起深入地府的这种过程。其实很多时候，这种想象力、文学作品或者说艺术作品给你带来的这种这种感受是非常奇妙的。怎么说呢？
3: 对，但是其实吧，比如说，当然，因为你咱们说到刚才说到的是神曲《神曲》，《神曲》是个。挺重的题材，他是想用分析这个神的宗教的系统里边的人间结构，对，来讲一个爱的故事。他选了一个非常重的题材来讲人本这件事情。但如果只是像刚才咱们聊到。你对一个城市的印象和对一个作家的印象其实很简单，就这个时期很多艺术家们还都是简单的文学青年，所有文人和文学青年的核心都是简单的对一个女人单纯的爱而已。嗯、彼得拉克、薄伽丘、但丁，可是这三我觉全都是红篇巨制，但都是因为对一个
2: 女人的爱。但是他们三个我觉得也是属于奇葩了，因为他们三个是真的是对于一个，<对>而且是有点那种爱是在。就是精神领域层次上极其强大的爱，然后凝聚成了非常。所以说，这些人
3: 处于那个时代极其矛盾。他们本身写这些特人文的东西，然后特别追求爱和向往爱，因为这是人性的本身。但实际上，他们爱人的方式又是特别柏拉图的，特特别精神的，就不世俗的爱。就这些作家们本身都是一些特别值得研究的角色，就是他们完全处于一个。拼命的替所有这个时代的人做一个先锋，往外去挣扎，往外去争取我们的思想的开放，但实际上自己做事儿时候是超级保守的。对，
2: 嗯、像但丁，只是牢牢的被禁锢在这个社会文化
3: 里。嗯、那只能说是他们只能靠文学来宣泄对是是
4: 。对，就是可能正好就不是人家老说是什么人呃叫文如其人，但是在他们的那个文学这个逻辑里面是正好反的，因为你刚才说到，如果说不。罗家丘，你想他，他那个《十日谈》，他《十日谈》实际上主要他就抨击的是过去这个宗教传统里的所谓的禁欲主义，<对>就是因为是他认为这是违背违背自然规律和人性的，<对>所以人人都有权享受爱情，还有现实的幸福。那所以他的故事里面全是特别巨大的热情，来这个赞美这个青年男女冲破封建的等级观念啊，这个蔑视金钱和权势啊，争取这个幸福的这种斗争。
1: 听着嘉宾们的话，我突然想要了解一下彼得拉克和薄伽丘作品背后的故事，于是就赶紧上网查了起来。如果说属于但丁的故事是一个终身单恋并且天人永隔的悲剧，那属于彼得拉克的故事，伤感程度好像也差不多。从他的作品当中可以找到记录，在一三二七年的耶稣圣诞纪念日，他看见了一位妇人。而正是这位妇人那种难以抑制的魅力，使得彼得拉克成为了最有名的诗人之一。他以动人的细节来描写这位妇人，但却将他的身份严格保密，甚至连自己的朋友都以为这个形象只是出自他的灵感创造，并不真实存在，而把他所有的热情当做诗人特有的感性特质罢了。后来人们还是在他所收集的维吉尔诗集的扉页上。找到了他写于一三四八年的几句话
0: 。劳拉品德超群，因我的诗歌而闻名。我还记得他第一次出现在我眼前的样子。在之后一三二七年四月六日第一次祈祷事件中，在阿维尼翁的圣克拉拉教堂里，在一三四八年在同一座城、同一个月、同一天、同一次祈祷的事件中。拿着灯光，从我们的时代里被取走了
1: 。这位劳拉是谁？在一三四八年的四月三号，阿维尼翁有一张遗嘱被归档保存。立遗嘱的人是劳拉·德萨德，是当时萨德伯爵的妻子。他们一起生育了十二个孩子。我们不知道当彼得拉克第一次见到劳拉的时候，他是否已婚或者早已经是一位年轻的母亲。不过我们可以肯定的是，面对着诗人热烈的感情，劳拉一直宁静地接受着他的爱慕，而与他保持着一段距离，对他的热情给予了克制性的鼓舞。从日后彼得拉克的作品中所表达出的对单恋之高尚影响所产生的感谢当中，暗示了自己对于劳拉在情感上的真诚。不过，与彼得拉克的单恋不同，让博加丘产生灵感的源泉，则是一段不那么纯美却又无比真实的感情关系。要提到这段关系啊，就要介绍一下当时那不勒斯城里的一位女人了，她叫做玛利亚·阿奎诺，她是国王罗伯特的私生女，在一所女修道院接受教育。十五岁的时候，她嫁给了阿奎诺伯爵。但是后来，她发现伯爵并不能满足自己的需求，于是就找了一连串的爱人来弥补丈夫的缺陷，并且还鼓励他们把财产都花在自己的服饰上。说起博加丘，第一次见到他是在一三三一年复活节前周的周六弥撒上，刚好是在彼得拉克发现劳拉的四个复活节之后。对博加丘来说啊。这个女人似乎比希腊女神还要美艳，世界上没有比她的金黄色秀发更为可爱的东西，也没有一件东西比她那淘气的眼睛更让人迷醉。博加丘甚至称她为小火焰，渴望把自己烧灼在与小火焰的爱情之中。为了她，博加丘甚至将教会法都抛诸脑后，他所想的只有如何去亲近她。他徘徊于她的窗前，向她倾诉最真挚的情话。他追逐他长达五年之久，而小火焰却一直让他等待着，直到其他爱人的钱包被他掏空了为止。然后，小火焰才允许博加丘来说服自己接受他的爱。当然，结果是最终他们还是相恋了。但一年之后，耗费昂贵的约会用尽了博加丘所有的积蓄，于是这个小火焰就转而寻找其他的猎物了。薄伽丘呢，就只好隐退写诗去了。故事听完了，这么想来啊，嘉宾说的还真的是对，没有爱情的感染，在一定程度上也就没有那些著名的艺术作品。这艺术创作背后故事的精彩程度，也许一点也不亚于实际诞生的作品。那么除了这些，在文艺复兴时期那些著名的艺术作品背后，还有什么值得说一说的故事吗？我们再来听听《一游一季》的节目嘉宾怎么说。
0: 《一星星》第五期之《一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
3: 。怎么说？就是你想当时的教廷，嗯，是禁止的，是不被，就是不被这些。怎么说？他们是不被这些正统的力量来支持的，然后他们要躲着，毕竟是一个很很有实力和很有才华的诗人，是有教廷愿意来赞助他的，但是他就结果写出来的诗是吃别人的面包多酸，然后登别人的台阶有多难，<笑>写出来都是这些，然后搞得人家赞助者，我想赞助你都没法赞助你。正孙<笑>老师说的这个社会根源就是艺术创作者的。人格的本身怎么跟一个环境来相处，是一个永远的一个悖论。只有像拉斐尔那种人，他能吹明星史，他能满足一定的作品的量留下来，因为他跟皇室贵族、宗教体系、政权、有钱人都相处的非常好，然后他就有又有才能，但是他非常会社交。他能活得下来，像但丁这种直接拿言语来抨击的，可能绘画还可以躲避一些东西，因为我一直相信所谓符号这个，为什么会有符号，就是因为话不能直说，所以才能才得拐弯抹角，就是这些文字都是。你很难拐弯抹角，比起绘画来讲，可能更难拐弯抹角。画至少还有不同的角度可以来解释，这画还能圆，或者是你画这一幅，你还可以写其他。但是你一个成立的文学作品在外边摆着的时候，那就是你的声音，就是你的态度，你躲不了。文学家可能更难生存，绘画家们可能或者雕塑家们，就是他为了糊口或者是为了，呃，能跟环境相协调，更相处的更容易一点。而文学家们。是这个生平嘛，一个个都更更
2: 更惨一点，好像。嗯、其实好像惨是一方面，像崔崔刚才说的，比较好玩的一个。地方也是我们去回想，当真的看到这些人的作品，可能他宣扬爱情的这种自主，或者说向往爱情的自主，然后追求爱情的这种炽烈，包括像但丁的《神曲》，你了解他创作的这个背后的故事是这么一个纯美的爱情，但事实真实的人又生活在一个还挺禁锢的这么一个环境里面，真实的生活又好像没有那么炽烈和那么放浪形骸。对，相相比我们可能想到看到很多，比如李白的诗，当你在看到他的诗。生活的时候，发现他的生活好像也挺自在的，然后也挺，就是文如
4: 其文。对，文<如>中国的文文人传统就是文如其文如其人。对对，但是像
2: 真的，我们看到那个，在一个很大的一个宗教。嗯可能我觉得这里面真的是宗教的这种、政治的这种，给你带来人的这种生活上的这种压迫，才使得他们能写出这些向往，包括是追求爱情，然后追求这种不被束缚的。可能正是在被束缚的这种环境下，才能创作出这种作品，也使得他们好像没有那么的文如其人，似乎。但如果你真的追求精神内核，似乎又是一样的
4: 。他们在现实生活中，在文学里表达的是自己的一种理想和诉求，但实际上在生活当中，可能还是没有办法。完全摆脱这个中世纪神学的这种顺从的这种神学的这种观念，嗯，如
3: 果宽容顺<对>顺从。嗯、呃，如果大家看内容本身，像但丁写写地狱，他描述的地狱，大家都知道是一个漏斗，嗯、一个像一漩涡一样嘛。他挺逗的，我觉得第一层特逗。第一层全是那些什么柏拉图、亚里士多德，然后苏格拉底这帮人，他们属于史诗的时代，他们属于在耶稣还没出生之前就已经有这些人了。对,对，他们是人类文明的基础，<笑>就是他们超于耶稣的时代，他们不用接受宗教洗礼，这些人是
4: 极高的。
3: 带引号的异教徒，就是他们已经是超越人类文明的异教徒。然后在这些人之上，就是他他的基础就是我们的人性的层面，应该是这些人。我相信他的最高的理想主义的层面是崇尚古典的哲学的和古典哲学大师的。然后在上面这一层一层的妖怪，就是鬼吧、贪婪的人吧，还有人的这种各种罪，然后排了七八层。我当时看的时候，我因为《神曲》比较长嘛，然后我先看先看看短点他其他的作品，他有一个集子叫《新生》，专门讲他怎么爱这个女人，嗯、讲怎么他从小时候记忆中爱上这个女孩，然后整个这一辈子作为一个。痛苦的文人，然后《牺牲应该是叙事诗，对，是那种叙事诗，讲他自己作为一个有点半自传的那种感觉，嗯、很多你都感觉到是他的真实的生活，在讲他这个情感的这么一个过程。你看完这个以后，我觉得这是一个挺中庸，就 mini 米尼奥格那么一个作家。然后你再回来看《神曲》的时候，我就觉得这人生活的这有多惨啊，就是多纠结，天天的不干别的，<对>就光想象地狱。所以你能想象这人？就是实际上被当时的环境压抑到如何的程度，才能写出就描述这个人间地狱
1: ？听着嘉宾们的话，我陷入了对于那个时代艺术家们真实生活的想象当中。据说啊，但丁的故事现在还在佛罗伦萨的市区内被很好的保存着呢。那我们去那里看看吧，感受一下这位伟大诗人曾经生活的气息。一边这样想着，我一边按照地图的索引向前走去。I
4: wanna go somewhere exotic. Let the sun massage my body. 嘿。
1: 真正的旅行，不在乎时间的流逝，离开熟悉的地方，去探索陌生的风景。体验未曾有过的人生，走过的每一个地方，遇到的每一个人，都将成为一段不可替代的记忆。一游一迹
0: ，只属于你。有人说，佛罗伦萨是一座定格在了文艺复兴的城市。那么，在这样一个城市中游走。我们的主持人李奇轩又会有哪些感受呢
1: ？作为欧洲文艺复兴时期的文化中心，佛罗伦萨给现代人留下了数不胜数的历史记忆。目前，佛罗伦萨市区仍然保持着古罗马时期的格局，市区内的建筑样式大多数是为中世纪的风格。在这座城市中游走，我一边感受着它特有的风韵，一边也想听一听一,听一游一记的嘉宾们会怎样介绍这里。于是，打开手机，找到樊城工作室的官方微信。
0: 《易心心》第五季之《一游一季》，采访策划张运远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
3: 。为什么经典的作品可以超越时间？《神曲》是可以超越时间的。比如说，我刚才画那个画的意思，如果就是放的具象一点，如果。呃，你说拉斐尔，现在我们记得拉斐尔，我们还记得拉斐尔什么呢？人间圣母。对，就是你可能能记得那么一两幅的代表作，嗯、或者是你能记得。但是就是他是一个标志性的人
2: 物，我觉得。但是他是一个，就
3: 是我是我我其实我的专业是艺术，但是我不听艺术说话，就是他是一个，他是一个画他一个装饰一个超有钱的家的别墅的墙上的画画装饰。但是《神曲》是看似抽象和。荒诞离奇、虚无缥缈，但是他讲的就是世态炎凉，讲的就是生活在最荒诞的世间的，呃，那些有权势的人和最痛苦的却最有思想、最真实的人。他记载的是这些，我觉得这些东西反而是超越时间的。比起一些经典的那些呃很美的东西，当然我不说，就绘画里面还是有很很多很多非常好的大师有很超越时间的作品，但是像。但丁这种吧，就是他就是非常真实的，而且你能看到这八层地狱里面写的，我天天觉得在北京的生活里面到处都是
4: ，真的是伟大的文学都诞生于痛苦的人生。那你要这么说，我就我我大概我我我我想了一下，好像文艺复兴这三节就是文文文学上的三节，就是彼得拉克、薄伽丘、但丁这三位，就是几乎同一时代的这个文学家，好像生活都还蛮不幸的。因为博加丘好像据说是一个私生子，那母亲死以后，虽然后来这个被父亲认了，但是也被继母反正虐待的够呛。然后但丁跟那个可能比德拉克还还稍微好点，他是一个公证人的儿子，对对对对但是他也是和但丁一起在，呃，好像是在呃一三零二年的时候被这个。当地就意大利当时的这个这个政权从佛罗伦呃佛罗伦萨放放对,对应该叫驱逐驱逐,驱逐对,对，很长的一段时间都是过着这种颠沛流离背井离乡的生活，这可能也许就是，这个文学伟大的诞生之处吧，人在痛苦的时候就会思索
3: ，对,对就是所有就是压抑只是为了让情感更强烈，<对>或者是为了让。东西出来的更精彩，对，就我觉得，因为整个咱们聊文艺复兴聊，聊包括佛罗伦萨的城市核心的感觉是什么？对我来说，就如果一个时代有这么多几百年，然后有这么多的人，然后有这么大的家族花这么多的钱，为了追求真善美，你能想象吗？就是说，人文主义核心是真善美啊，就是几百年人文是被压抑成了什么样？花了如此之大的。经历和就是极尽可能的来追求真善美这回事儿，但是真正的文艺复兴的结果是什么呢？文艺复兴被咱们提到的时候，都是在聊它的巅峰的时候，在聊代表作，在聊大师，在聊那些一听起来就如雷贯耳那些名字。但是人文艺复兴是怎么结束的？很多人不提，很多人也不会就真正聊到一个所谓的多么高尚的复兴，到最后结束的时候有多么惨淡。包括刚才聊那个城市的时候，就叫聊那个城市的感觉嘛，你会突然觉得你保留一些东西，嗯、然后和一些东西的前进与否是一个特别悖论
4: 。我觉得这个时代就是确实可能文艺复兴作为一个一个历史时期，可能确实是有它。就是逐渐结束或者淡出这个历史舞台的这么一个逐渐消失的过程，但我觉得它留下来的东西确实是永恒的，而且文艺复兴最大的意义，它是就是应该是一个是一个划时代的一个意义，就是它其实是启发了欧洲启蒙，对对，它是一个一个，我觉得相对比于艺术来说，可能在文学和思想领域。或者文化领域方面，可能他对后世的影响会更大一些
3: 。这突然让我想到，就是我之前看过一电影叫《The Giver》赐予者，然后 Meryl Streep 梅尔·斯特里普有几个不错的演员，然后应该是两两三年前的片子吧，在讲一个理想国，就是一个柏拉图的世界。梅尔、mm ·斯特里普这个角色是女王， mm hmm. 然后所有的世界，这个世界是一个黑白的，特别超现实的一个场景。然后在一个大的公共集会，就像古古罗马的元老会一样，这个世界是黑白的。梅尔瑟里普每天跟大家着急开会，给不同的社会的功能分区分角色，嗯、大家相安无事。然后年轻人都去上什么样的学校，接受什么样的知识，每个家庭应该是怎么样的生活，工厂呃技术怎么安排，是一个非常理想理想国。而且核心是每天大家集会的时候互相有什么事儿就一起讲。原则是不能撒谎，然后梅梅尔苏利普说有不同的城邦，他统领所有城邦，说我在前面一个城邦今天开大会，说我你们是我这个世界里面最爱的一个城邦，最爱的子民，然后说但是我不能说谎，我们的原则是不能说谎，我在另外一个城邦也说了这句话，然后叫所有一切都是这如此之和谐，没有战争，大家不会用到爱这个字，因为没有人知道爱是什么意思，大家都用，比如说爸爸早上起床抱儿子。然后，或者是家人之间问好，用 Do you enjoy me？ 你相处，你你享受跟我的相处吗？但是父子和亲人之间不会说“我爱你”这种词，没有爱这个概念。这个世界的体系里面有一个人。是 receiver 是就这个电影不叫做 giver 是给予者嘛 r e c e i v e r 就是接收者。嗯。只有这一个接收者，他生活在图书馆里。他一进他的房间是有颜色的，他承载了所有的历史里面的故事、哦、历史书籍全都在这儿。然后这个接收者每年有一个传承人，这一个传承人要被非常好的这个高级的这个组织的团队的核心的团体人保护起来。只有他知道历史，只有他知道人类的记忆。只要一释放开这个记忆，只要他们那个世界有一个边境，这个人给予者如果跑出了一个边境，人类的记忆就会打开，会打开所有美好的东西。我们爱，然后干涸的土地下雨的那一刻，农民有多么开心，一个印度的节日，那个打那个彩色的颜料那个节日，结婚的喜庆，然后人之间的爱，所有一切美好。但同时，就跟刚才我们聊人文文艺复兴。我们打开人文、打开人性之后，当文艺复兴结束了，导致的是法国大革命，导,导致的是自由主义和人性的释放，导致的是战争。那个电影讨论的也是，当我们所有的人性打开美好之后，那个年轻的那个 receiver 啊，在接受这个信息的过程。刚开始特别开心，原来我们的世界如此之美好。他回家质问我的他的父亲：“你为什么不知道‘爱’这个词？你们曾经知道‘爱’这个词吗？我们的世界为什么是黑白的？”嗯、然后后来信息量更大的时候，他会发现导致了战争，因为我们会掠夺我们想要爱的东西，我们会占有我们的资源，我们会占有那些欢愉的感觉，就导致了所有所有痛苦。然后这就变成一个反复循环的一个不可停止的人性的这么一个一个喀马，就是一个一个循环。然后文艺复兴也是这样。然后之后不就法国家革命吗？所
4: 也就是物极必反嘛。对，其实我觉得那个。文艺复兴，如果说文学，它对比说文艺复兴这三节它本身的作品，我觉得它最大的意义其实就是对后世的影响。可能刚才李密说、嗯、这个时代结束，最后导致的是后来的法国大革命的开始。但是我觉得像但丁、薄伽丘和彼得拉克，他们呢是开启了一个欧洲文学的，我觉得是新时代，因为。在他们之前，我觉得没有真正的人文主义者。好像从刚刚这个李明说到这个电影情节，让我感受像是彼得拉克、像
2: 但丁他们这些作品，包括薄伽丘的《十日谈》这些作品，似乎就像是传承人类记忆的人，把这个记忆传承出去了，<对>大家开始接受到这些东西。所以叫文艺
4: 复兴，就是因为文文艺复兴，它意思就是重生嘛，是人类原本与生俱来的，无论说是感情、思想和创造力，那可能在。中世纪整个它欧洲的黑暗时期，因为这个宗教的这种教会的严苛的管制，可能都被压抑或者泯灭了。但是文艺复兴呢，可能就是借助这些文学、呃绘画，然后建筑、雕塑这些杰出的呃艺术家呢，他们把这种真正的属于人类的生命力和来自于生命本身的自由，就天赋自由的这种、嗯、这种觉醒，它是我觉得是起的是一种。唤醒的作用，
3: 对天赋，虽然说天赋自由，我记得我当时看天赋人权，对天赋人权，我就读所有文艺复兴时期的，<对>无论是文学还是思想的著作，还有艺术品
4: ，就是核
3: 心这一点，我始终就就是。我真的就是不明白这个逻辑到底是什么，是吧？这逻辑是怎么转的？可能只有有信仰，或者是就是本身在所有这个欧洲的曾经的文化和宗教体系里边的人，才能明白真正的文艺复兴的含义是什么。对咱们不信天主教的人来说，上帝给人最大的赐予是什么？文艺复兴时期的人讲的是赐予人自由的意志。那我要人都是自由的意志，要你神又干嘛呢？就是就是这是一个。没有信仰体系的人应该是一个不能理解的逻辑。
2: 所有就是，可是你没有信仰体系的人难道不应该更能理解吗？赐予人自由的意志，然后你没,有没有神的，有的就是如
4: 果你没有信仰的话是没有神的。我觉得实际上文艺复兴他倡导的自由并不是说抛弃了宗教信仰，就是是他倡导的自由并不是不信神的自由，而是强调的是人是神创造的。其实。呃，上帝创造了人，他是让你享受生命的快乐和愉悦的。所<以>只是说，可能在中世纪的黑暗过程中，就是，呃，过多的强调教会的这种顺从，对人是不可以把人的天性，比如说像彼得拉克，我觉得他应该算是，他是被誉为欧洲的诗圣，他应该也是欧洲的，就是最著名的诗体，就是十四行诗的创始人。可能一说起十四行十四行诗，可能大家想到的都是莎士比亚，嗯、但实际上真正的根源对,对是彼得。巴克，他的抒情诗就是，他是继承了这种普罗旺斯骑士的诗歌，还有意大利的这种新体的这种诗派的爱情传统，他在这个基础上创造出来的，然后呢又加入了自己的这个风格。虽然我不懂意大利语啊，但是呢，就是嗯，即便是你读他翻译过来的这个译文，你也能感觉到，就是他他实际上是借情抒景。同时呢，就是我要不然给你们朗诵一段，就是，就是、有一段就是，我像往常一样在悲思中写作，鸟儿的倾诉和树叶的微雨在我耳边缭绕，一条小河傍依着两岸的鲜花，在和风细浪中畅怀欢笑，就是他通过花鸟和风。的这种自然界的描写，然后他是表达了自己这个肯定人生，然后热爱生活的这么一种思想感情。所以我觉得，就是这种人，可能现在你看起来你不觉得什么，因为咱们读了太多的现代诗，或者是这种朦胧诗、现代派诗，但是在过去，在十文艺复兴就是十四世纪、十十三世纪的时候，我觉得这种就是通过自然的美景来抒发人文之情的。应该说是开了历史的先河，在之前是没有的
1: 。谈到文艺复兴，彼得拉克和薄伽丘似乎是两个无法避开的名字，在一定程度上来说，正是他们开启了文艺复兴运动。然而，他们却穷尽一生，一直都没有看到那道即将到来的曙光。彼得拉克曾经写道：“我希望在有准备和正在写作中，或者如果上帝高兴的话。”在祈祷和流泪中，死神发现到我。到了1374年7月20号，在他70岁生日的时候，人们发现他伏在一本书上，好像是在睡觉，但其实他已经走了。在他的遗书中，他留下了50弗罗琳给博加丘，让他买披风，以防他在漫漫冬夜里受冻。而到了1375年12月21号。博加丘也跟着走了，享年61岁。在这之后，意大利的文艺在修耕中度过了50年。带着这种对历史的追忆，我漫步在佛罗伦萨夕阳西下的街道上，试着去感受这座城市上空那种绵延数百年的文艺复兴之魂
0: 。感谢您收听今天的节目。欢迎你明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一记》，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。